0: Son las ocho 6 minutos, le recordamos rápidamente la pregunta que tenemos en redes esta mañana para que se active y participe. ¿Qué opina sobre las medidas anunciadas por el MINSA para cortar las cadenas de contagio de COVID? Comparta su opinión usando el hashtag radiografía. Vamos rápidamente con nuestro segundo invitado, invitada en esta oportunidad. Estoy es... contenta. Sí, ¿por qué?
1: Sí, porque yo hace rato quería conocer a la viceministra. Bueno, no conocerla, pero
0: entrevistarla. Ah, que yo iba a decirle, bueno, señora viceministra, le presento aquí a mi compañera de mesa. ¿Cómo está, Susan señora Elizabeth? viceministra?
1: Mucho gusto, porque el lujo se jacta aquí que la conoce. Eh, entonces yo también la quería conocer. Así que ya la conocí. ¿Cómo está, señora viceministra?
0: Bienvenida, buen día.
1: Muy buenos
2: días, que Dios les bendiga. Es Amén. un placer para mí poder estar en su programa y les agradezco eh, la oportunidad que me permiten para compartir con el pueblo parameño en mira, esta mañana. Mira, Gracias. Hay que, hay que hacer mucha docencia,
1: ministra, así que vamos a exprimirla como una naranja chiricana de esas que le saca uno bastante jugo. Porque definitivamente que en una conferencia de prensa eh, se dicen muchas cosas importantes y vamos a, a tratar como de desgranar lo emitido en el día de ayer. Eh, lo primero, cuarentena total del 25 al 28 y del primero al 4 de enero, para que los panameños tengan claridad, señora viceministra. Eh, no se puede salir, eh, salir a correr, salir a pasear al perro, ir, los supermercados estarán cerrados o las farmacias estarán cerradas o si se puede salir, eh, cómo se va a salir, por género. Creo que esta parte... Es la que más preguntas
2: ha tenido desde el día de ayer. Sí, totalmente. Eh, es, es importante que la ciudadanía tenga conocimiento, primero que todo, de que estas medidas efectivamente son para proteger y salvaguardar la salud de toda la familia panameña. Nosotros eh, estamos conscientes de que son medidas complicadas, que son medidas difíciles, pero que es necesario en vista de que hemos eh, observado el aumento de lo, los niveles de contagio en toda la región nacional y hemos también enfrentado la necesidad de tomar decisiones de ampliar la capacidad instalada y de contratar médicos y personal de salud para atender a los panameños. En vista de esto, los números continúan aumentando. Es necesario marcar entonces una pauta, establecer cercos sanitarios, establecer restricción de movilidad para que eh, limitar de esta manera la propagación del virus. Efectivamente, desde el 18 de diciembre al 4 de enero va a haber una ley seca y el toque de queda será desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Es importante que estemos claros que durante el toque de queda las personas no pueden estar movilizándose a menos que sea algo muy especial, que salga de su trabajo, que tenga que movilizarse a su trabajo. Ellos van a contar con sus carnets de trabajo que eh, eh, le indicaría entonces si hay algún, digamos, reten, que usted está movilizándose por su trabajo. Con respecto a la cuarentena total, efectivamente, no podemos estar en la calle, no podemos movilizarnos, no podemos movernos de un lado a otro, insisto, a menos que usted esté saliendo de su trabajo o esté ingresando a su trabajo. Es decir, que esos
1: días, ministro, a... le interrumpo, esos días... Supermercados, farmacias, bombas de gasolina ¿Van a estar cerrados para, para entender? O sea, parecido como estaba anteriormente al, al inicio de la pandemia
2: Es cuarentena total durante esos días Pero hay gente como el personal de salud, por ejemplo De repente los bomberos eh, eh, el Personal de seguridad Van a poder movilizarse Y ellos cuentan con un carnet Que así lo, lo identifica como un personal que está movilizándose por una situación especial, que es acudir a su trabajo o salir de él.
0: Eh, viceministra, eh, aquí solamente hay que refrescar un poquito lo que vivimos hace algunas semanas nada más de lo que era cuarentena, cuarentena total. La única forma de circular era con salvoconductos. Uh -huh. Y con esos salvoconductos, mmm, algunos incluso los llegaban a falsificar. Eh, me está diciendo ahora que es con carnet. ¿Qué medidas o qué herramientas tendrá la autoridad? En este caso sería la fuerza pública para constatar de que, hombre, si antes falsificaban algunos juegavivos, los salvoconductos, ahora no se pondrán a falsificar carnets, etcétera, para, para seguir haciendo sus andanzas.
2: Efectivamente, eh, mencioné el tema del carnet porque es una identificación personal que donde están no solamente sus datos, Personales, sino la empresa donde usted trabaja. Efectivamente, el tema de los salvoconductos en un momento dado se salió de las manos porque siempre el juega vivo sobrepone ante las uh, leyes establecidas y nos gustaría que antes de pensar en movilizarse para algún lado sin tener la necesidad, usted piense en cuán importante es es su vida claro. y cuán importante es la vida de sus seres queridos. Todo, está, todo se fundamenta en el derecho a la vida claro. o decidir morir y que su familia muera
1: también. Viceministra, es decir que en esta oportunidad no va a haber salvoconductos que haya que gestionar por parte de las empresas a través del Ministerio de Comercio y que simplemente el, 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 el trabajador, tanto público como privado, que se pase de esa, de esa hora de toque de queda, ¿tendrá que justificar con su carnet eh, que obviamente viene del trabajo o va hacia el trabajo o viceversa?
2: ¿Sería así? Eh. Nosotros como ministerio estamos intentando buscar estrategias que no eh, compliquen la situación y más bien que eh, ser facilitadores. Efectivamente, el señor ministro eh, está en este momento reunido con un equipo de trabajo para eh, tomar decisiones con respecto a este punto, buscando una estrategia que sea eh, viable y que sea, digamos, eh, facilitadora en un caso como este, porque no queremos volver a un tema en donde las personas, como lo mencionó el licenciado Famanía, que puedan falsificar... Eh, eh, documentos y que puedan falsificar salvoconductos porque hubo un momento que se salió de las manos, Así todo es, el mundo daba sí. salvoconductos y las personas las calles estaban llenas
0: es. eh, tomen en
2: cuenta que eh, este periodo es muy eh, corto, Son periodos, es un periodo corto de cuarentena
0: Viceministra, por lo general se habla del jugar vivo, pero en este caso estaría uno jugando muerto si se la juega en, en las calles es decir, si usted no tiene síntomas no vaya a buscarlos a las calles. Y si los tiene, no salga a compartirlos. Es así de sencillo. Por su vida y por la vida de los demás. Ahora bien, preguntan en redes. Eh, además de las entidades de salud, ¿qué, otros, ¿qué otras entidades están también sujetas a excepción? Medios de comunicación, etcétera. ¿Qué otras empresas van a poder abrir durante la cuarentena total? Nosotros estamos
2: haciendo un llamado a toda la ciudadanía, inclusive a las empresas, lo necesario. Mire, eh, todo estará cerrado, pero, uh, por ejemplo, cual, cuarteles de bomberos, las, la, los, las estaciones de policía, lo, todos los, los, la, los hospitales, los cuartos de urgencia, estarán, por supuesto, brindando atención a la ciudadanía pero durante la cuarentena estamos llamando a la conciencia de todos los ciudadanos de no ser necesario, no debe haber movilización. Claro. Tome su provisión antes de que inicie la cuarentena, porque justamente se me va a acabar el medicamento en el momento que inicia la cuarentena y voy claro. a tener que buscar una farmacia. Claro. Es, es un llamado de atención. Hay Justamente. que planificar y hacer... Mire, estaba sacando aquí
1: la cuenta porque ahora la gente toma las cosas a pecho y espero que cuando vaya al súper no me encuentre la locura como si vamos para The Walking Dead. Uno, y escuche bien a la maestra Susan, tiene a partir de hoy hasta el 24 para ir a hacer su supermercado. ¡Nueve días! Todavía tiene nueve días para ir al supermercado a de... No hay papel higiénico. De leche... Eh, de carne, de miniestra, de todo este tipo de cosas, tiene nueve días. Posteriormente, del 29 al 31, tendrá tres días solamente para hacer las compras de supermercado y las compras de farmacia. Hay que planificarse y hay que ser estratégico. Me quedó una duda en la primera respuesta que me daba señora viceministra con respecto al tema de la ley seca. La ley seca inicia este, este, este viernes 18 hasta el 4 de enero ¿En un horario o es eh, eh, total? Acláreme eso,
2: por favor. La ley seca. Es, es importante eh, que la ciudadanía sepa que la ley seca, al igual que eh, el toque de queda, son desde las 7 de la noche del día 18 de diciembre hasta las 5 de la mañana. O sea, de 7 de la noche a 5 de la mañana, desde el 18 de diciembre hasta el 4 de enero.
1: 4 de enero, eso es importante aclararlo. ¿Qué representa este, este marco de días del 18 al 4 de enero para los panameños? Mi hijo cumple 16, el 16 de enero. El 19 de enero cumplo 19 años de casada. El 27 de enero... El
0: 23 de enero yo cumplo años. ¿Usted cumple? De diciembre, perdón. Ah, ya. De ya, diciembre. ya está mal. A ver, 23 de diciembre. diciembre. diciembre, diciembre,
1: diciembre. Ah. El 27 de enero cumple mi papá. ¿Por qué le hablo de esto? Porque enero para mí representa un inicio de nuevas oportunidades, de nuevas metas, de, de celebrar los cumpleaños, de celebrar momentos especiales. Y si no hacemos caso, señora viceministra, en esta oportunidad... Y sabe que me erizo porque tengo a una tía con COVID en el seguro.
2: ¿Qué nos puede pasar si no hacemos caso después del 4 de enero? Hemos visto durante estos meses de pandemia que estamos luchando contra un enemigo que no podemos ver, no podemos percibir solamente cuando se genera la dificultad respiratoria. Un enemigo que ya no está eh, respetando edad, que ya no está respetando eh, clases sociales, que no respeta absolutamente. Inclusive hay personas que se han cuidado por meses, pero hay un solo momento, un solo minuto de descuido y es suficiente para poner en peligro su vida. Entonces, si queremos seguir celebrando los cumpleaños, los aniversarios y los reencuentros, es necesario cuidarse hoy porque su vida está en peligro y la de sus seres queridos. Entonces necesitamos seguir contando con todos los que amamos, claro. pero los queremos saludables. Si no nos cuidamos, y eso que
1: acaba de decir es importante, pero pudiéramos ver un cierre total de más días, o sea, puede ponerse peor la cosa, porque si ahorita la gente está criticando, sí que hicieron esto, que no sé qué cosa, porque todo lo ve mal la gente siempre, puede ser peor. O sea, el escenario también en ese tema de restricciones puede ser muchísimo más complicado
2: como están otros países ahorita mismo, ¿no? Sí, los panameños somos muy especiales. Si se hace, es malo, y si no se hace, también. Reitero, estamos protegiendo la vida, la salud de todos nuestros conciudadanos y estas decisiones van en esa orientación. Las medidas pueden ser peores, pero depende ahora de la decisión que tome el pueblo panameño. Si se quiere cuidar, va a, ser a, a tomar previsión y se va a proteger y va a salir cuando es estrictamente necesario, se va a mantener en su burbuja familiar, perdón, en su burbuja del hogar, porque ni siquiera la, la burbuja familiar también te puede poner en peligro cuando esa burbuja familiar vive en varias, en varias hogares. Manténgase en la burbuja de su hogar, use mascarillas, use careta facial, higienizarse las manos regularmente y mantener la distancia es lo que hoy va a proteger su vida.
0: Viceministra, el anuncio que estuvo a su cargo se relacionaba con el tema vacuna. Si quiero entrar a ese, pero cierro el anterior con esto. Hay un audio que me llegó donde una enfermera... Solamente dice dos o tres palabras y después rompe en llanto. Ella dice algo así como, si ustedes vieran con lo que yo lidio todos los días, y ahí es donde rompe en llanto y dice, nadie saldría a la calle y comienza a narrar lo que ella vive todos los días. Y a propósito de que es nuestra burbuja y que debemos cuidarnos y que una fracción de segundo nos podemos contagiar. Conozco del caso de una persona que simplemente, desde que eh, llegó esta pandemia, está en su casa. Y el día del padre lo visitaron sus hijos en el estacionamiento, no hubo contacto. Es el único momento en que, en que él supuestamente pudo tener un contacto con alguien y contrajo, contrajo el virus. Así de juega vivo si es, si es el virus. Con ese panorama de fondo, a mí me sorprende que hay orientadores de opinión pública que hoy, hoy, hoy están diciendo que el anuncio hecho ayer implica que yo puedo salir el 24 a un parking, a una pachanga, y pasar tres días con la goma, porque para algunos eso es la Navidad, tres días con la goma, y que repito lo mismo en Año Nuevo. Yo he vivido 54 Navidades. Esta es la Navidad 55. Y hasta donde me alcanza la memoria, la gente sale a celebrar en Nochebuena. El 24 es más, incluso baja la actividad. Y en, a medianía de la noche es que la gente comienza a salir y a hacer cosas. Olvidando que el toque de queda y ley seca comienza el 24 a las 7 de la noche. O que ya está en acción. Esa orientación a quienes están buscando una forma de ver cómo paso por encima de lo que me han sugerido que haga para cuidar mi propia vida, para cuidar mi vida. Eh, ¿qué, ¿Qué le diría a usted? ¿De qué forma les orientaría eh, para cerrar este tema y pasar a vacunas?
2: Quiero recordar, Hugo, que las eh, reuniones con más de 10 personas están lamentablemente prohibidas justamente para porque es una estrategia para limitar la propagación del virus. Hacemos un llamado a que esas reuniones se mantengan dentro de la burbuja del hogar, o sea, las personas que viven en una misma casa son las que deben compartir esos momentos de reunión. Justamente, como lo mencionó hace un momento, no hay una situación que te libre a ti del contagio, cuando tienes contacto con otras personas que forman parte de otros hogares. Tan sencillo como eso. Y en un segundo, tu vida puede estar pendiendo sobre un hilo. Claro, Y creo que cada uno desea vivir y seguir compartiendo sí, si con pura. sus seres queridos. Ahora, yo,
1: de que ahora yo debato con Hugo otro tema aquí, que me escucharon susurrar porque está debatiendo conmigo un tema que no lo voy a poner aquí porque si no la gente lo toma, es como los chiquillos yo tengo un hijo de 15 años y yo le digo una cosa y como siete meses después es que tú una vez me dijiste, así estamos actuando es que yo interpreto lo que escucho a mi beneficio pero en mi consciente estoy clarita de que eso no es Usted sabe que no puede estar haciendo fiesta el 24 y déjese.
0: Ni el 23, de, ni nada. Ni nada de está prohibido. Y no más de, de 10. Nada. Punto. Sé
1: que Hugo quiere hablar de vacunas, pero ¿qué ocurre con los pasajeros que vienen en Tocumen? No escuché ayer tema de restricciones en el aeropuerto, señora viceministra. Eh, con este tema de toque de queda y demás, ¿qué ocurre con aquellos que habían planificado estar en fiestas de fin de año en Panamá?
2: Sí, es importante la pregunta y valga la aclaración. No se cierran los aeropuertos, ni los puertos, ni las fronteras del país. Las personas que tengan que viajar o que lleguen al país sencillamente son bienvenidas, pero tienen que acogerse a las medidas de seguridad y a las, los cercos sanitarios y a la restricción de movilidad establecidas porque también estamos cuidando la vida de ellos.
0: No Y el aeropuerto ha demostrado con creces que ya tiene medidas de bioseguridad para tratar de guardarnos a todos con los que entran y con los que salen. Eh, vamos ahora al tema vacunas, porque usted anunció que el primer trimestre, y ese anuncio ya era público, primer trimestre nos llegan las vacunas, pero que ya estábamos listos. ¿Esto qué significa? Ya tenemos la cadena de frío listo, esa cadena especial que se necesita de 80 a menos 80 grados centígrados, eh, denos esos, esos detalles porque eso de que ya estamos listos, eso sí es noticia.
1: Oiga, y la ministra sonríe, mire, yo estoy analizándole su gesto. <ríe> sí. eso, esa sonrisa quiere decir que viene acompañado de noticias buenas, Hugo. A ver. A escuchar las cosas buenas.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad para reiterarle al pueblo panameño que nuestro país hizo todas las estrategias para poder estar hoy dentro de ese grupo de países muy limitados que obtendrá la vacuna de Pfizer en el primer trimestre del de año. Para que esto ocurra, Hugo y eh, licenciada, nosotros tuvimos que estar durante meses negociando, estudiando los protocolos, observando la evolución de los estudios que realizan los desarrolladores de vacunas, estuvimos asesorados por expertos en vacuna de nivel internacional que son panameños y que tienen un amplio una amplia experiencia en evaluación de estos protocolos de vacuna y estudios de vacuna y estuvimos dando seguimiento y en el momento justo que tuvimos que sentarnos a la mesa a negociar con los eh, CEOs de las diferentes este, desarrolladores de vacuna, de las diferentes empresas, se tomaron decisiones fundamentales para que hoy nuestro país estuviera en la situación de privilegio en que se encuentra. Entonces, con respecto a la cadena de frío, también tenemos nosotros una capacidad instalada a nivel nacional. Porque quiero recordarle que este país tiene una historia de más de 40 años de vacunación. Contamos con un eh, instituto de vacunación que tiene una vasta experiencia en desarrollar todos estos eh, digamos, protocolos de vacunación en nuestro país, entonces eso también nos da una gran ventaja. Lo que nosotros tenemos que eh, digamos agregar a nuestra cadena eh, de frío que ya tenemos, con la cual contamos, son congeladores especiales de uh, ultra bajas temperaturas para almacenar específicamente las vacunas de Pfizer. Hoy en día nosotros contamos en Panamá, con cuatro grandes congeladores de ultra bajas temperaturas que nos permitieron a nosotros, cuando los directivos de Pfizer nos llamaron para concretizar el acuerdo de entrega, si ya estábamos listos, así que nosotros tuvimos que hablar de las características de nuestra cadena de frío y eso nos permite contar con la capacidad instalada hoy, de recibir las dosis de las vacunas.
0: Eh, eh, en ese aspecto, esos cuatro congeladores físicamente, ¿dónde están ubicados y cómo se desarrollará lo que es la distribución? Porque sí, en el congelador están, en estos cuatro, pero para llevarlos a los puntos de vacunación también necesitas congelador. ¿O cómo va a ser la logística? Pónganos al tanto usted, usted es la que sabe.
2: Mire, rápidamente le, le, les comento que tres grandes congeladores están aquí en Panamá, dos en el eh, Centro Conmemorativo Gorgas, en el Instituto Conmemorativo Gorgas, uno está en Indicasat y hay otro gran congelador de menos 80 en Divisa. Nosotros recibimos las uh, dosis de la vacuna de Pfizer, las colocamos en estos congeladores y nosotros tenemos toda uh, la capacidad instalada, no solamente de la cadena de frío, sino nuestra organización a nivel nacional para la distribución de estas vacunas. Porque luego de ser descongeladas, nosotros tenemos unos días específicos para, para iniciar. Hay un proceso de descongelación de esta vacuna. Es como cuando uno va a cocinar, ¿no? Eh, para
1: que la gente se haga la película. Eh, usted pone la carne a descongelar y cuando ya está en cierto nivel de descongelamiento, usted empieza a prepararla. Este descongelamiento eh, y distribución posteriormente, ¿cómo va a ser? O sea, ¿se terminan de descongelar en el área donde han estado depositadas o salen a una parte externa o van a empezar a ser trasladadas en algunos equipos donde puedan eh, mantener esa temperatura y que puedan ser aplicadas? Porque uno ve a las enfermeras
2: que cargan como su culercito de vacunas. Efectivamente, las especialistas son nuestras enfermeras que tienen alrededor de 40 años eh, desplegándose a nivel de todo el país para vacunar en todos los rincones del país. Efectivamente, hay un equipo especial con hielo seco para transportar a las diferentes áreas la vacuna y mantenerla como debe estar con su eficacia y con todas sus características específicas hasta poder eh, nosotros comenzar a aplicarlas y tenemos una semana después de ser congelada, descongelada para poder aplicarla. Entonces nosotros ya hemos diseñado una estrategia para después de descongelada cuántos días tenemos para aplicarla, en qué áreas hemos identificado las áreas en donde van a estar colocadas eh, todo el equipo de vacunación uh -huh. y vamos a, a diseñar, digo, tenemos una estrategia diseñada para poder hacer el llamado a los grupos que van a ser vacunados, los días que van a ser vacunados y las horas que Dígame van a vacunados. Dígame una vacunas. cosa, viceministra,
1: antes que me jalen las orejas porque estamos. Ya no, la de la, tiempo. Ya no la, la eh, Estas áreas, estamos hablando de corregimientos, que, que estoy yo haciéndome la película también. Usted sabe que yo soy fantástica haciéndome las películas. Eh, estos corregimientos que han tenido, alto índice de contagios, o sea, cuando habla de áreas, ¿se refiere específicamente a, a
2: esto? Sí, nosotros tenemos nuestra capacidad instalada, tenemos nuestras policlínicas, tenemos nuestros centros de salud y okay. tenemos nuestros hospitales. <coughs> en toda la región del país, en todas las regiones del país, ya tenemos nosotros identificados los puntos donde se van a desarrollar los procesos de vacunación y ha sido durante 40 años eh, estos mismos puntos de vacunación son los mismos que se van a utilizar y vamos a contar con toda la logística establecida. Eh, mencioné en la conferencia de prensa que contamos con la tecnología, nosotros estamos apostando a la tecnología y vamos a contar con todo un sistema de, eh, digitalizado para conocer no solamente la trazabilidad de las dosis de las vacunas, sino a las, eh, identificar a las personas que deben vacunarse y va a haber un banco de datos con los cuales nosotros vamos a seguir trabajando, porque luego de okay. 21 días, estas personas tienen que regresar a, a colocarse ser... la segunda no dosis. Va, va a haber tarjetita,
1: si la bota, o sea, la tarjetita va... No me mire, Hugo. La tarjetita <risa> la tarjetita desaparece porque me imagino que va a ser eh, eh, algo digital para evitar que la persona Así se la ponga es. varias veces, porque yo creo que yo me he puesto la del polio y las otras porque voto las tarjetas. Lo reconozco. Sí,
2: sí hay, 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 vamos a trabajar con códigos de barra. Okay. Nosotros eh, contamos con la Autoridad de Innovación Gubernamental que ya, ha, ya está trabajando en todo este tema de digitalización para que nosotros podamos eh, innovar en este, en este proceso de vacunación con eh, datos que nos van a permitir la tras, con, eh, contar con la trazabilidad de las dosis de vacunas y tener el control de las personas que deben ser vacunadas.
0: ¿Cómo será la vacunación para personas con enfermedades crónicas, cáncer, VIH...? ¿Van a ser convocados, nos preguntan, alérgicos y demás?
2: Todas estas personas que usted mencionó entran dentro del primer grupo eh, esencial, de, de, el grupo de vacunación. El, la primera etapa de vacunación nosotros contamos con eh, todas las personas que tienen enfermedades crónicas, que son mayores de 60 años, que tienen VIH, que entra dentro de las enfermedades crónicas. Así que nosotros también estamos accesando un banco de datos eh, para poder contar con los, las generalidades de estas personas y que ellos sepan que nosotros vamos a estar listos para aplicarle la vacuna con toda la seguridad que eh, el, el evento merece y exige.
0: Hombre, y de aquí a marzo, pues a través de radiografía vamos a estar orientando con sí. mucha calma. Este ha sido así corriendito, pero le dejo un mensaje que surgió aquí con el ex ministro de salud y que insisto, cada vez que lo repito lo hago con mucha responsabilidad aunque puede sonar a parte interesada el ex ministro de salud José Manuel Terán indicó que se debe tomar en cuenta eh, entre los primeros grupos a vacunar a los periodistas ¿por qué? principalmente a los reporteros los que están en la calle buscando la noticia ¿por qué? porque en medio de esta campaña de desinformación los medios de comunicación hemos cumplido una labor también que ha servido para poder contener los contagios. Y ese personal expone su vida a diario. Y así como no han cerrado los hospitales, tampoco los medios de comunicación han cerrado. Y esos profesionales merecen esa atención. Él lo dijo el doctor y yo lo comparto, no sé usted.
2: Permítame decirle que los medios de comunicación están contemplados entre los grupos esenciales. Y eso lo dijo, además del, del exministro a quien saludo desde esta ventana, también lo dijimos nosotros en nuestras reuniones de organización. Muy lo bien. dijo Excelente. la licenciada Iwit, no solamente los reporteros, sino también otros grupos que se han mantenido sí. sirviéndole al país sí. sin parar. Y nosotros sí. lo reconocemos y sí. también contamos... Con que estarán en los grupos esenciales y ustedes recibirán la información de cuándo les toca ser vacunados.
0: Y es básico que sigan entonces sin parar sí. sirviéndole al país con responsabilidad. Gracias, señora viceministra. Y tiene que, tenga que regresar, buen día.
1: tiene que regresar. Así que ya usted sabe, porque... y creo que la hora completa, viceministra, <risa> eh, para hablar del tema vacuna. Calma. Y mire, para alguien que escribe esta locura, escuchen, viceministra, ahora me regañan, pero no importa. Eh, yo aguanto parejo la, Los medios de la desinformación Todos van a la horca Pues a la horca irá usted Y le voy a decir otra cosa Yo le dije a mi hijo Que tiene 15 años Yo soy fanática de Walking Dead Viceministra Me encantan los zombies O sea eh, Me emociona ver esos bichos Lucas eh", Me dice mamá Hoy se que la vacuna Y que bueno Lucas ¿Qué pasaría si yo me, me voy Deformando Y que te amarro Y te tengo en el cuarto Y todos los días voy Y te llevo comida Mire esto se lo digo como en voz de relajo y en seriedad eh, hay mucha gente que está pasando situaciones muy difíciles por el COVID, yo voy a proteger mi vida, yo quiero llegar a vieja ver a mis nietos eh, tengo muchas cosas todavía por alcanzar, así que esos grupos que se la pasan eh, sembrando terror en la población con el tema de la vacuna delete con ustedes, es más ahora pandemia bloqueado, fuera de mi Instagram Señora viceministra, bye bye.
0: Gracias, buen día, viceministra.
2: Muchas gracias.
0: Hacemos una pausa. Regresamos con algo que usted está esperando. muchas gracias.